0: «Моторадио» представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя
1: Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, программа «Двойная сплошная». Вот парень, который сидит рядом со мной, это Григорий Черняк. Он автомобилист,
0: руководитель и пилот спортивной команды S3 Club. Всем привет! С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. Итак, новость этой недели. Новости автомотомира. Портал rg.ru в ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону, но ну, наконец-таки добрались. Риск неправильного отождествления предмета в руках водителя при выявлении такого нарушения, как пользование телефоном во время движения, при автоматической фото-видеофиксации существует. Об этом говорится в объяснении принципов работы новых устройств, которые глава госавтоинспекции МВД России Михаил Черников направил на имя первого заместителя министра внутренних дел. На самом-то деле для того, чтобы минимизировать ошибки при вынесении постановлений, к ним будет прикладываться не менее 10 фотографий высокого качества. Лица людей будут ретушироваться. Как пояснил э, источник госавтоинспекции, такие штрафы предполагалось начать направлять еще в ноябре, но пока их не направляют. Продолжается работа, чтобы избежать, так сказать, ложных срабатываний. Скорее всего, когда такие постановления начнут формироваться, они поначалу будут внимательно отсматриваться инспекторами, чтобы максимально избежать ошибок и, как следствие, жалоб от автомобилистов.
1: Ну, отлично наконец-то наконец-то начали заниматься собственно говоря выявлением разговоров по телефону во время движения за рулем это действительно очень опасно надо сказать что если человек разговаривает по телефону за рулем он не только отвлекается на разговор но плюс к этому еще удерживает само устройство у левого уха левой рукой чаще остального да потому что правая рука нам нужна для переключения передач управления селектором коробки передач кто на механике ездит особенно это это знает вот а Рука не только, так сказать, отделена от управления автомобилем в этот момент, но еще и загораживает обзор, что безусловно увеличивает вероятность неприятностей да, на дорогах общего пользования. Это, 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 это плохо. Плюс к этому надо сказать, что эта система, вот в нашем случае, как указано в статье, не сможет отделять телефон от других предметов, которые находятся в руках водителей, будь то в данном случае, как там пачка сигарет или любой другой предмет, там бутылка воды, допустим, и так далее. Хотя, 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 надо сказать, что все это опасно, да, то есть, неважно, на что мы отвлекаемся, там, допустим, отвлекается водитель на то, чтобы курить за рулем, хоть это и не запрещено э, правилами дорожного движения, это в любом случае отвлекает от обстановки на дороге, это плохо. Курение, в принципе, плохо, а за рулем, как бы, вдвойне плохо, вот, но ответственности за это нет. Вернемся к телефонам. Здесь, в данном случае, с административной точки зрения не очень понятно, как, в принципе, привлечь водителя, потому что, безусловно, запрещено, как мы все знаем, пользоваться с мобильным телефоном разговаривать по нему во время движения хотя у нас есть пункт 2.7 правил дорожного движения где написано что водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном необорудованным техническим устройством позволяющим вести переговоры без использования рук и мне кажется что оборудованный э, телефон и использование этого оборудования это все-таки разные вещи потому что ну у нас во-первых большинство ну не большинство но большое количество автомобилей на дорогах общего пользования оборудованы вот этой системой Bluetooth, которая связывает телефон с аудиосистемой и позволяет разговаривать без использования рук. Ну и плюс к этому надо сказать, что любой смартфон оборудован громкой связью, ну, то есть можно поставить громкую связь, то есть использовать его, так сказать, без использования рук. То есть, в принципе, этот пункт удовлетворен в принципе технически. В любом случае, как тут привлекать, ну мне кажется достаточно сложная история. Нужно правила дорожного движения все-таки ну поглубже прописать, да, чтобы не было такого толкования, что, друг, ну, у меня там оборудование есть, да, то, что я им не пользуюсь, это, это отдельная, отдельная штука. Вот, э, ну, и хочется сказать, что, в принципе, есть зарубежный опыт, и там как будто бы с видеофиксацией все нормально, и никаких особенных споров нет, так ну, давайте посмотрим на их опыт, на их системы контроля, потому что, ну, не будут же у нас постоянные инспектора отсматривать все фотографии, эта система либо не запустится, либо запустится с такими косяками, что, ну, просто жуть, да, то есть там каждое второе постановление будет, будет ошибочным. Нужно быть внимательным, учиться у соседей. Я за то, чтобы люди не разговаривали по мобильнику. Я за то, чтобы люди не курили во время движения, не отвлекались вообще ни на какие другие поводы. Там воды попить, еще чего-то. Но, конечно, это невозможно. По максимуму здесь нужно сначала подбить, так сказать, административную базу. Да, потому что на данный момент правила дорожного движения, именно пункт 2.7, позволяет толковать эту историю, что называется, и в хвост, и в грил. Двойная «Сплошная».
0: Ну что, Паша, на мой взгляд, эта история классная, отличная, которая глобально должна привести, в принципе, все эти меры глобально должны привести к тому, чтобы водитель не отвлекался за рулем, чтобы уменьшить количество происшествий на дороге. То есть, вектор в целом правильный, но вопрос, как это в нашей стране будет использоваться и регламентироваться, как вообще все это будет происходить, потому что, естественно, этот опыт из Европы. В Европе давно это уже, так скажем, вели в эксплуатацию это достаточно неплохо работает но надо понимать здесь тоже очень такой важный момент в европе штраф за вот фотофиксацию мобильного телефона там ну, я сейчас врать не буду но в разных странах достигает очень интересных сумм которые бьют сильно по карману а, стесняюсь спросить сколько у нас будет такой штраф 250 500 рублей ну конечно конечно этот бомб будет фиксироваться будет видно что у тебя штраф не оплатишь его там по нему повторная двойная плата это все по понятно, но работает ли это, да, я не говорю к тому, чтобы то есть сейчас у меня многие автолюбители могут хаять и говорить, что вот, да, что-то там, зачем такие штрафы, но если конкретное нарушение фиксируется, объективно доказывается, что реально это нарушение, и это нарушение как-то может отвлекать водителя критично от руля, да, так что приводит дорожно-транспортное происшествие, то может быть, есть смысл карать это, например, например, штрафами там в более критичными суммами, 10, 20 20 тысяч рублей. Может быть, звучит абсурдно, но, может быть, так это будет
1: работать. Ну, на данный момент, на самом деле, штраф за использование мобильного телефона за рулем – это полторы тысячи рублей. И это не очень маленькая сумма, надо сказать, потому что я напомню, что административно в своем базисе, в стандарте административные штрафы максимально подводятся к пяти тысячам рублям. Есть большие штрафы, конечно, но это уже отдельно оговаривается и выносится больших размеров. В стандарте пять рублей, поэтому полторы тысячи – это ну, такой достаточно существенный штраф за нарушение ПДД. Ну, собственно, как-то так. Я предлагаю двигать дальше, тем более, что следующая тема у нас действительно горячая. Началась у нас история с портала Фонтанка.ру. Здесь рассказано про ночную погоню со стрельбой на Московском проспекте. 12 спецмашин и 2 скорых. Пуля остановила водителя Тойоты, написано в оглавлении этой статьи. Ночная погоня за любителем быстрой езды закончилась стрельбой в Адмиралтийском районе Петербурга. Водитель сдался после того, как получил ранее как сообщает ГУ МВД региона, около трех часов ночи 29 ноября на перекрестке Московского и бассейной сотрудник ДПС заметил Тойоту Камри, игнорирующие правила дорожного движения. Водитель седана, осознав, что попал под прицел, надавил на педаль газа. На требования полицейских э, об он не реагировал. Завязалась погоня. Нарушитель прибавил скорости и, чтобы затормозить лихача, полицейский открыл стрельбу. После предупредительного выстрела в воздух пули полетели, собственно говоря, в автомобиль. Остановить автомобиль удалось на мало сельском проспекте. Это техноложка. Водитель оказался ранен. Приехало 12 машин ДПС и две кареты скорой помощи. Одна машина ДПС была повреждена в ходе погони. Это описали происходящие очевидцы в социальных сетях. Лихачу оказали первую помощь и госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данному инциденту возбуждено административное производство. Но на самом деле, в последнее время в Питере, к сожалению, на мой личный взгляд, участилось количество погонь. Погонь со стр... Бой, и мне кажется, что э, это так или иначе приносит результат, потому что э, погони стали сильно короче. То есть инспектора ДПС э, реально, используя табельное оружие, получили возможность намного быстрее и эффективнее останавливать нарушителей. Безопасность на дорогах. Однако этой новостью все не закончилось. Все продолжилось уже на следующий день. И тут в паблике Дорожный инспектор мы читаем следующий пост. А вот теперь уже точно принципиальный момент пишется здесь по поводу стрельбы по негодяям. Ночью инспектора ДПС гибдд по московскому району гоняли очередного водителя, посчитавшего, что нет необходимости останавливаться. Очень много было комментариев написано здесь под погоней с Инфинити, чего стреляли, из-за вас погибла девушка, вот стали стрелять и до сих пор погоня была в 4 утра. Следственный комитет мурыжит парней по поводу стрельбы то есть в 4 утра э, была погоня запись от э, 14 часов дня соответственно все это время следственный комитет мурыжит э, парней то есть инспекторов дпс по поводу стрельбы если примут решение в следственном комитете о наказании то весь город как написано перестанет применять табельное оружие то есть инспектора дпс э, говорят о том что если не дай бог э, будет вынесено какое-то решение по инспектору который применял табельное оружие то инспектора дпс просто напросто перестанут применять табельное. Их страхи понятны, у них очень много ответственности, они же не могут просто уехать, да, то есть, безусловно, они за свои действия отвечают. Понятно, что и в данном случае не было злого умысла, было единственное, что важно было остановить э, нарушителя, потому что поведение на дорогах общего пользования такое, которое демонстрировал нарушитель и не только он, а и те, кого они ранее, э, инспектора, задерживали в том числе и со стрингбой, в ту же ночь, допустим, там задерживали BMW X5, который 240... Э, Значит, шел по дорогам общего пользования Просто безумные какие-то скорости, да И задерживают они их в течение, там, 30-40 минут Это действительно хороший результат и за это время намного меньше могут сделать хулиганы Чем если бы просто инспектора бы ехали за ними с мигалками, да И не применяли бы никаких спецсредств, что называется Вспоминается мне случай с Сонатой Которую в прошлом году, или в начале этого, я не помню Достаточно давно гоняли, До да, все Воложска догнали, да В течение часа, наверное может быть больше гоняли этот автомобиль Ничего не могли с ним сделать Потому что ну, человек просто не останавливался Соответственно без применения табельного И если действительно инспектора в этом плане взбунтуются и скажут, что окей, если нам не дают нормально пользоваться нашими спецсредствами, то мы просто ну, опустим руки. Ну, что будет твориться на дорогах общего пользования? Ну, одному богу известно. Это история такая напряженная, и я здесь, безусловно, на стороне инспекторов, потому что, ну, да, ранили, ранили человека, но в конце концов, человек сам не останавливался. Были предупредительные выстрелы в воздух. Ну, о чем может быть речь? Этот человек мог кого угодно убить в ходе этой погони, да, и то, что все так хорошо закончилось, то есть, человека остановили, и в ходе этой погони он никого не убил, это же прекрасно, это как раз и есть выполнение служебных обязанностей ДПС, что называется. Конечно, я держу пальцы крестиком за то, чтобы этого инспектора спокойно отпустили, он продолжил бы службу, ну, вот, на самом деле, похвалить парня надо, и всех остальных, кто принимал участие в этой погоне, да, случайности бывают, но, опять же, человек, нарушающий закон, и и игнорирующий предупреждение, так сказать, представителей власти, но он, мне кажется, сам себя обрекает на это здесь. Это не случайность, что называется, с его точки зрения, да, с его стороны.
0: Это, это его выбор. Вот. Ну, как-то так. К этой теме хочется вспомнить, процитировать слова вымышленного сотрудника ГИБДД из фильма «Стритрейсеры». И у них там такая цитата была «Дураки на дорогах». Вот объективно, на мой взгляд, все проблемы как раз-таки от этого. Погони и все, что с этим связано, конечно, это очень неправильная история. И самое, что критичное, вот, к сожалению, на мой взгляд, да, у меня нет какой-то конкретной статистики, но на мой взгляд, наверное, 80, может, быть 90 процентов погонь происходят не за реальными какими-то там жесткими зло злодеями и бандитами здесь сейчас тоже мы можем поспорить но смысл в другом я имею ввиду сейчас они все злодеи те кто нарушают закон согласен да просто к сожалению вот те 10 20 процентов реальных преступников которые убивают людей они вот вы в этих 100 процентов могут потеряться и вот в этом, на мой взгляд, огромная проблема А эти те 80%, которые не останавливаются Ну, скорее всего, это либо пьяные какие-то, да? Либо, там, бесправные, либо лишенные Которые думают, что им можно все в этом мире Конечно, это очень печально, потому что пострадать могут И страдают, к сожалению, окружающие люди и техника, и все остальное Бороться с этим однозначно надо Но тут тоже вот такой очень э, момент э, Насколько регламентируется внутренняя история по поводу применения табельного оружия. И вот очень много тонкостей, я бы очень огромное внимание уделял бы этим а, моментам, позициям. И вопрос того, что Следственный комитет до сих пор, а, так скажем, этих парней проводит с ними выяснение. Ну, что такое количество времени, наверное, не очень хорошо Но... Ну, так долго, да, что там бедных парней мурыжит. Но, с другой стороны, здесь надо понимать, что момент должен быть осознанный, максимально осознанный Двойная сплошная Ну, каждый,
1: кто не останавливается по требованию и фигачит 240 по допам, убийца может быть неосознанный, но убийца, да, и, безусловно, если ты говоришь там про там, терроризм или еще что-то, каких-то серьезных преступников, наркобароны там еще, ну, кто-то там на машине от инспекторов, понятно, что их мало, ну, в процентном соотношении, в основном, действительно пьяные, там, бесправные и так далее, но они все убийцы потенциальные, пускай они очень осознанные, да, они не очень понимают, что они творят, но потенциально они все убийцы и не менее опасны. и если мы говорим про работу и ДПС, то это как раз их работа. Если мы говорим про терроризм или что-то еще, это, пожалуйста, уже там у нас есть ФСБ, они обычно этой историей занимаются. Ну, да ладно, значит, э, я предлагаю переходить к следующей теме, она у нас уже такая забавная. На портале Вести выложена тема. И что тут написано? Карма настигла похитителей люка. Они сами себе открыли люк и сами угодили в этот открытый колодец. Курьезный случай произошел в Петрозаводске. Молодые люди украли крышку канализационного люка, чтобы сдать ее на металлолом. Добычу они погрузили в багажник. А вот уехать не смогли. Машина похитителей угодила в этот самый колодец. Выйти из затрудненной ситуации самостоятельно парни не смогли и позвали на помощь. А выяснить все обстоятельства помогла камера видеонаблюдения. Тут запись с камеры видеонаблюдения наблюдение прикладывается, что мы видим стоит э, тринашка, тринашка это по уму да трехдверная тренажка стоит с открытым багажником позади тринашки люк, который парни э, снимают, кладут в багажник тринашки, после этого садятся, закрывают двери, сдают назад и тут же попадают э, буквально через полметра, в, собственно открытый ими самими люк. Вот такая вот забавная забавная новость про карму и про то что и про то что наказание может прийти неожиданно и очень очень быстро.
0: Да, карма такая, история, она делает свое дело как можно было, судя по этому видео, просто, видимо, он перепутал передачу и воткнул. Знаете, как на, на советских коробках, э, на, на девятках, на четырнадцатых, там э, первая передача это немножко налево и вперед, а задняя передача это сильно налево и вперед. И, видимо, он, поскольку там нервничал, что они угоняют люк железный, перенервничал и сильно включил просто передачу и на задней передаче въехал в люк. ну здесь моих комментариев кроме юмора и кроме вселенной кармы больше наверное нет как говорится то что мы запускаем во вселенную бумерангом к нам и прилетает запускаем мы что-то хорошее к нам возвращается хорошее запускаем мы во вселенную какую-нибудь дичь дичь и ждите в ответ ну да, парень явно перенервничал, просто резко
1: дернул рычаг коробки передач на себя, вотнул заднюю. Вот я всегда говорю своим ученикам, всегда говорю, что управление транспортным средством начинается с расслабления, да. В напряженном состоянии невозможно чем-либо управлять, кто да? когда ты собой не управляешь, транспортным средством управлять очень тяжело. И вот э, тому яркий пример. Э, парень нервничал, переживал, ну и вот э, получил, собственно говоря, результат. Так что, друзья... Управление начинается с расслабления Расслабляемся Ну а у нас как будто бы все Поэтому увидимся с вами через неделю На волнах Моторадио Всем удачи, всем пока
0: Это была Двойная сплошная на Моторадио Павел Никулин Григорий Черняк Мы с вами и желаем вам отличной недели До новых встреч, друзья Двойная сплошная Программа о моторах И их владельцах